0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十三年二月二十三号，星期五。明天要迎接周末假期了，农历是甲辰年龙年的正月十四。好，讲到周末假期呢，正月十四之后，正月十五就是元宵节。所以呢，马上来听听看哦，关于今天的天气，还有元宵节这个周末天气变化哦。线上连线请教的是中央气象署的预报员陈佩安小姐。佩安，早安！主
1: 持人早，听众朋友们，大家早。今天受到冷气团影响，在北台湾的低温是只有1 3到十五度左右，高温也是只有1 5到十八度，所以整天感受会比较偏冷一点。其他地区则是夜晚清晨感受比较冷一点，低温普遍是1 6到十九度，而白天的中部及花东高温可以来到2十二到二十度。南部则是二十七到二十九度，所以中南部的日烈温差会比较偏大一点。南来北往以及早出晚归要留意温度的变化，并做好保暖的措施。另外，在降雨方面，则是在迎风面的借用北海岸东南部地区以及恒春半岛会有局部短暂雨，桃园以北地区降雨则是比较零星，所以外出也要记得携带雨具备用。新竹以南地区则是维持多云到晴的天气。另外，东北风偏强的关系，在台南以北、花莲沿海空空、空旷地区以及春半岛、各里岛，容易会有八到九级的强阵风。尤其沿海的浪高也有可能达到两到三米左右，所以前往海边活动也要特别注意安全。预计此波冷集团会影响到下周二，所以请大家一定要注意保暖的措施。以上资料由中央气象署提供
0: 。嗯，好，谢谢佩安提醒，也提供给大家参考。刚才有听到哦，今天白天北部的高温大概也只有十五度上下，跟前两天超过三十度相比，落差真的蛮大，会有比较明显的感受。另外一个部分呢，中南部今天高温还是有二十七到二十九度。度，换句话说，如果要南来北往的话哦，南北的温差也要特别注意。那中南部日夜温差也要留意。现在台北只有十四度，台中十六度，台南十九，高雄十八点六度，宜兰十五度，花莲下雨喽，现在只有十七度，宜呃台东是二十度，外岛澎湖呃十九点三度，金门十一度，马祖只有七点八度。明天元宵节北，北台湾一整天还是偏凉的天气。那中南部呢，留意温差，一直到星期天哦。北部大概都是偏凉冷的天气。下周会更冷，因为还有两波冷空气报道，强度跟水气都比现在这波更强。所以下周一、二留意最新的气象署的天气观察哦。这一波可能会逼近大陆冷气团等级。低温呢，大概在10度上下，甚至会掉到不到10度，所以温度方面也要特别注意。明天是元宵节，元宵节呢是每年农历的正月十五，也是春节之后第一个满月，也就是望日。今年元宵节的望发生在明天晚间的八点半钟。台北市立天文馆已经预告了，所以明天晚间会出现今年最小的满月。元宵节刚好又碰到最小的满月，不常见，相当的罕见。上一次出现呢是一九六二年的二月十九号，那这一次如果你错过，要再等六十二年的时间。所以天文馆说，如果呢？那对于这个看月亮、赏月、观月有兴趣的话，可以好好把握。另外，元宵节当天会出现两次哈勃太空望远镜凌月奇景，因为凌月过程大概只有一秒钟，所以你必须要借助望远镜、天文望远镜来辅助观察或录影，才能够捕捉到哈勃望远镜飞掠月球表面丘或这些坑洞的一个景象。好，提醒呃天文迷可以好好把握这一次机会。讲到降温，今年第一波寒流席卷中国大陆，很多地方都发布寒流还有暴雪的预警。大陆中央气象台预计在今天说，最低的温度零度线会达到广西跟广东北部一带，会一直持续到今天晚间八点钟。北京前两天迎来龙年的第一场出血，不过其实从前天开始，大陆将近二十个省份。遭遇到暴雪或者是冻雨的袭击，寒潮的严重程度超过预期，包括江苏、湖北、湖南多个教育部门都紧急通知，呃，延后开课或者是停课一天了、哦。而北京、湖北、陕西、河南、山东、山西面临关闭高速公路，以及西安市的高架桥路段，甚至因为路面结冰导致有数十辆车连环相撞的意外发生。好，对人工智慧前景乐观情绪推动清晨收盘的美国股市主要指数企。强，美国的绘图晶片大厂辉达季报预测表现的都相当亮眼，所以股价大涨超过百分之十六，再度登上历史新高。AI 类股集体狂欢，台积电 ADR 今天涨幅有百分之二点九八，费半呢收盘升呃狂升了将近百分之五，道琼指数跟标普班指数也是继续写上新高的纪录。今年清晨，美股收盘，道琼涨四百五十六点，涨幅百分之一点一八，三万九千零六十九点；那斯达克指数涨四百六十点，涨幅百分之二点九六，一万六千零四十一点；标普百指数涨一百零五点，涨幅百分之二点一一，收在五千零八十七点。费城半导体涨两百二十一点哦、喔，今天费半涨幅百分之四点九七，收在四千六百六十七点。辉达执行长黄仁勋说，他接下来会为中国大陆市场推出两种新的人工智慧 AI 晶片，目的是要绕过美国的管制、出口管制禁令。现在正在提供样本给客户做测试。全球股市今天多半都是走阳的，深夜收盘的欧洲股市三大主要指数一样收涨，伦敦股市涨21一点七千六百点，法兰克福指数涨252十点，百分之一点四七的涨幅，收在17370百点。巴黎 CAC 四十指数涨九十九点，涨幅百分之一点二七，收在七千九百一十一点。台北股会昨天走势分歧，台股加权指数再度写下历史新高，收盘涨了一百七十六点，收在一万八千八百五十二点。三大法人现在只有投信站在空方，三大法人合计买超了两百四十点二六亿元。汇市方面，台币对美元先升后贬，在买卖双方互相厮杀的情况之下，收盘前惊险翻扬，收在三十一点五一九兑换一美元，微升了零点六分，终止连三贬。昨天台北及元泰外汇市场成交量十七点一一五亿美金。好，这两天影响到全球股市相当重要一个观察指标，就是 AI 霸主辉达 NVIDIA 的财报跟猜测。当然了，刚才提到表现都非常好，展望正向，所以接下来对于台北股市呢，渴望会进一步拉抬。刚才也提到，美国股市今天清晨收盘表现不错，所以今天台北股市开盘之后的表现也值得投资人期待。那辉达这一次的猜测跟财报，对于台北股市来讲，将是非常大的助长力道。张嘉琪的分析报道。
2: 全世界投资最关注辉达的财报揭晓，果然如法人先前预料，成绩不俗。去年第四季辉达营收两百二十一亿美元，较预期的两百零六点二亿美元高 ，EPS 达到五点一六美元。第一季财报也让市场惊艳，预估全季销售额两百四十美元，优于华尔街预估的两百一十九亿美元。辉达执行长黄仁勋并且表示。今年全年，客户对辉达最新产品仍然供不应求，即使供货成长，短期内还是赶不上需求。辉达预定会推新品下一世代的 B100 GPU， 需求同样强劲。辉达股价盘后应升飙一成之后，涨幅收敛到百分之五左右。对于利多的反应似乎没有过往那么强劲。法人认为主要有两大因素：一是近期面的消息显示，微软、英特尔等大厂有可能降低对辉达的依赖，且竞争对手 AMD 来势汹汹。虽然辉达在 AI 晶片市场的市占率达到九成，市场也在观察后续各大厂的动作。其次是积奇的因素，去年辉达从第二季开始出货大增，下半年更是放量，已经垫高下半年辉达的积奇。不过，这也表示辉达上半年有低积奇的优势，且竞争者跟它的差距仍然相当大，辉达稳居霸主的地位不会动摇，是上半年很大的机会点。目前要观察的是，辉达的股价最近能否在利多加持下挑战前高。如果能够成功再创高，必然引起另一波资金的追逐，整体 AI 股都会受惠。不过，即便未再迅速创高，以台股 AI 族群22号的表现，也可以发现市场的信心面充足 ，AI 股仍然是市场的主流，有利于台股持续稳定向上挑战新高。中央记者张嘉琪台北报道
0: 。其他财经关注焦点 ，Mate 华为的 Mate 六零系列呢，引发了中国大陆突破美国科技围堵的猜测。今天有外电报道说，美国政府已经对本土半导体企业施压了，要求他们停止向华为代工的中芯国际提供原料，还有相关零件。财政部开春宣布调降豪宅交易税的门槛，全面下修豪宅的认定标准。好，所谓豪宅，台北市七千万下修到六千万，新北市六千万下修到四千万。桃竹以及呢台中、台南、高雄四千万下修到三千万，那其他地区所谓豪宅认定四千万下修到两千万，央行也可能会跟进哦，因为它会有所谓的豪宅禁令，不能够超过四成，所以这个豪宅的标准呢，当然也牵动房市。在昨天呃，那在传出央行也要评估同步下调豪宅标准之后。商中的主席也是香邻集团赖正义，他怒轰说，营建成本不断提高，当然也垫高房价。本来呢，业界都希望能够让各个县市提高豪宅税的门槛，没想到现在反而要下修了。所以他痛批说，这个豪宅限贷令如果真的调降的话，以后买房子的民众只能够住鸟笼了。不过，当然这可能跟一般民众感受有一段差距哦、喔，因为所谓豪宅，就算下修到这个四千万好了，可能对一般民众来讲负担。还是蛮大，不过如果真的下修到两千万，其实现在在都会区房价超过两千万的话，其实还是不少的。所以呢，两千万如果被认定为豪宅，恐怕这个也会引起相当大的争议。好，另外，国际油价走扬最主要原因是跟伊朗结盟的也门叛军青年运动在红海加强攻击船舶，但是美油原美国的原油库存也抑制了油价涨幅。所以今天纽约商品交易所西德州中级原油四月交割价上涨七十美分，每桶七十八点六一美元；伦敦北海布伦特原油四月交割价上涨六十四美分，每桶八十三点六七美元。金厦海域的翻船事故，海巡署跟金门地检署昨天先后开记者会对外说明。海巡署还原了当初追弃大陆船只的经过，说是因为陆船急向右转，所以撞上了左侧的海巡艇，才会因此翻覆。而且现场还播放了无线电的录音，说明整个查气过程，但是长度不到三十秒钟。记者要求要提供封船之后、翻船之后的一些通联记录。海巡署说，后续通通都是救助程序，社会比较关注到底怎么发生的过程。说，呃，记者要求的录音部分呢，因为无关案情，涉及到侦查不公开，所以呢不方便对外公布。但是这样一个说法也引起了很大的质疑哦。而两名死亡的大陆船员，他们的家属昨天接受联合报专访，他们说大陆船只是被海巡艇撞翻的，痛批海巡署的谎言不断，所以呢，他们说他们拒绝火化遗体，要求要道歉赔偿。海巡官员昨天承认，查缉过程当中因为追逐，所以船身多次接触，表示如果双方达成共识，就会赔钱，现在正在谈抚慰金。好，虽然对执法过程没有录影到。抱歉，但是呢，我们还是强调，一切过程都是合法，有望搁置政治，人道优先。不过，另外一方面也被质疑说啊，如果说呃你执法都是合法，为什么要答应对方的抚慰金要去赔钱呢？好，这部分呢也有部分的讨论。大陆快艇翻覆酿成两人死亡。昨天海巡署的说明过程哦，特别强调说是大陆船只突然向右急转弯，所以呢大陆船尾撞上了海巡土艇的右前方，因为离心力造成翻覆才会翻船。而大陆船只蛇形急转弯撞上海巡艇之后翻覆，我们很快就开始搜救。现在关键点就是当时没有搜证影像，那为什么没有录影？海巡署说，当天执勤的十吨级以下巡逻艇密录器并不是标配，所以我们并没有违规。但是也说，接下来呢，明年会买三千具的密录器，以后还要在家买，每年再买两百四十具。李仁约的报道
3: 。近下海域情势紧张，现在传出海巡人员在追逐大陆快艇的时候没有搜证影片，引发国民党立委质疑是隐匿。海巡署副署长张忠龙表示，当天执行的是十吨级以下的 CP 巡逻艇，密录器并不是标配。不过执行时规定要使用手持式摄录影机，因为高速追逐登检的过程当中剧烈晃动，所以船员没有及时使用。但是没有影片并不影响责任归属的判定。然而张忠龙也说。海巡署已经检讨强化设备和训练，编列了一百一十四年到一百一十七年的忠诚计划，在一百一十一十四年会筹补三千零六十一具的密录器，另外从一百一十五到一百一十七年，每年会筹补两百四十具。陆委会副主梁文杰也指出，类似执法案件在金夏水域经常发生，陆委会虽然遗憾，但是支持海巡署继续执法。他强调，两位大陆生还者在第一时间都经过金门地检署的侦讯，过程都有笔录和录影，希望国人能够相信我方司法机关的独立性以及公正性。中广记者李仁月在台北报道。
0: 金门海域事件推升台海紧张情势，美国五角大厦国防安全合作署在二十一号宣布说，美国国務院核准出售台湾先进战术数据链系统升级规划，还有相关设备，预计大概是七千五百万美元，换算台币二十三点六亿。好，这也是美国总统拜登在台湾总统大选之后第一次，那加起来他任内第十三次对台军售，刚好在美国以盖拉格为首的跨党派重量级重。中原访问台湾，抵达台湾访问之际，所以在很多呃媒体解读哦、啊，说这个是彰显华府对台湾不分党派的支持，而对大陆问题抱持鹰派态度的美国联邦众议院中国问题特别委员会主席盖拉格昨天率团访问台湾，他在跟媒体见面的时候特别强调，美国跨党派议员访问台湾，证明的是。中共分化策略失败，对于大陆屡屡利用台湾的太平洋友邦，美国不会袖手旁观，而且他敦促要建立反中国经济威胁的印太策略架构。盖拉格提出，美国应该把库存大概两百枚的暗置鱼叉飞弹优先交给台湾，共同生产这个所谓的流炮弹部分呢？被说，如果台湾打入这个类型弹药的美方供应链的话，接下来台湾会不会变成美国的兵工厂，引起关注？国际焦点：俄罗斯反对派领袖纳瓦尼日前在狱中过世，促逝哦。他的妈妈呢，现在终于看到纳瓦尼的遗体了。美国总统拜登说，俄罗斯总统普京对纳瓦尼之死必须要负责任。接下来，美国会直接
4: 对普京实施制裁。齐海伦的报道。四十七岁的纳瓦尼是俄罗斯最知名的反对派政治人物。上周，他在北极流放地突然死亡。纳瓦尼的盟友和家人指控克里姆林宫谋杀纳瓦尼，官员则是全面否认。如今，纳瓦尼的母亲纳瓦纳雅表示，已经看到了儿子的遗体。他指控调查人员准备秘密将遗体下葬，而他不会同意。纳瓦尼的盟友说，死亡证明书写着纳瓦尼是自然死亡。他母亲纳瓦纳雅透过影片指控俄罗斯调查人员。打算带他到墓园旁一处新坟，宣称纳瓦尼就埋在这里，但是他不会同意。对此说法，相关单位没有立刻回应。美国总统拜登在旧金山和纳瓦尼的遗孀和女儿会面。白宫声明指出，美国准备对俄罗斯实施新制裁。美国有线电视新闻网 CNN 报道。拜登将在周五直接对俄罗斯总统普京实施制裁。拜登赞扬纳瓦尼具有让人难以置信的勇气，而纳瓦尼的妻子也将继续奋战。记者戚海伦报道。
0: 好，这纳瓦尼是俄罗斯的反对派领袖，他死掉的时候、呃、胸部跟头部都有伤，遗体又不肯发还给家属，死因呢到现在并没有明确的公布，所以很多很多揣测。有所谓内幕人士说，纳瓦尼可能暴露在摄氏零度以下好几个小时，然后心脏被一击致命。这种杀害杀人的手法是苏联时代典型的 KGB 杀人手法。俄罗斯监狱部门先前说他是散步的时候死掉的，不过后来有所谓“猝死真后群”这样一个名称出来哦，说是心脏问题导致死亡。现在他的妈妈呢，对于死因，呃，说他绝对不会同意直接秘密下葬，一定要厘清真正的死因。美国今天发生手机大规模断讯事件，数以千计的美国用户，他们可能打电话啦，或者是使用其他的功能哦、喔，受到影响。传讯息、传简讯也可能受到影响。百分之五十五的用户说，行动电话的服务出了问题，超过三分之表示完全没有信号。另外百分之五说，他们的网际网路中断，其中呢是 AT&T 这个电信商最为严重，很多用户的服务都中断超过九个小时。不过稍早 AT&T 就说，他们已经陆陆续续几乎都要恢复呃完全的这个服务了。不过美国联邦当局相当重视哦、喔，对于为什么会突然大规模。的断讯要展开调查。欧洲议会安全跟防卫次委员会的所有成员今天被资讯部门要求检查手机资安，因为呢有部分的议员被发现他们的手机有暗藏间谍软体。大陆的猫熊外交重启，大陆分别跟西班牙、美国圣地亚哥动物园签了新一轮的大猫熊保护协定。那今年夏天，圣地亚哥动物园会送来一对大猫熊。法国最新的研究说，全球减排五十年，尾鱼体内汞含量几乎不变，还是居高不下。所以这部分可能还在做进一步厘清。外送服务业者 Uber Eats 日本分公司跟三菱电机公司要携手合作，推出外送机器人。日本媒体说，这个机器人具备 A I 摄影机，可以自动侦测四周行人或物体。三月中就要在东京市中心部分地区开始起用，用机器人来外送。不过，科技带来便利，接下来会不会完全取代人类，或怎么样不被机器取代？这也是日本媒体今天探讨的课题。讲到外送，台湾的外送平台公布了去年的外送数据。你知道我们最喜欢点什么吗？全台湾最热门的外送品项，还有热门的生鲜杂货品项，通通第一名都是奶茶。台湾人真的很爱喝奶茶哦。另外呢，还有统计各县市最常点的热门品项。台北市民众比较喜欢点健康餐，南部民众最多吃的是米血。那宜花都民众喜欢买小笼包，给小费大户最哦、呃、这个大方的是在彰化鹿港，有人呢一年就给了七万块的小费。忧郁症是现代文明病之一，全球大概二点三亿人深受忧郁症所苦，但是没有单一疗法能够完全把忧郁症给治好，科学家也很伤脑筋。美国纽约新奈山医院最近使用所谓的深脑刺激术取得了成果，药厂今年要展开大规模的临床实验。好，如果成功的话，渴望为忧郁症带来治疗的曙光。一般的上班族有所谓年休、有特休假，你知道吗？日本中小学也有特休假哦。考量到社会很多双薪家庭，爸爸妈妈周末可能也要上班，不能够陪小朋友出去玩，所以日本立木县日光市政府从四月开始，要允许中小学生每年有三天的特休假。不过，你的特休假小朋友要请，必须要配合爸爸妈妈休假，否则还是会被记旷课。其实爱知县先前已经宣布哦，说小朋友是有三天的特休假一年，所以不知道台湾。会不会跟进呢？国内的政治话题，行政院长陈建仁要不要到立法院做实案专案报告？昨天立法院长韩国瑜第三度召集党团协商，将近四十分钟之后，终于取得共识。今天陈建仁会率相关的部会首长到立法院做十案专案报告。好，其实大家在开会前就已经有共识，让陈建仁去做报告。为什么还花了四十分钟才拍板？因为在整个讨论过程当中，几乎变成了绿白党边柯建明跟黄国昌的大型吵架现场。最后呢，包括韩国瑜、包括傅昆萁都出来缓架。哦。来听听看部分现场的声音
3: 。你懂不懂这游戏规则？不要这样，要笑就笑灿烂一点，要笑的。<笑>啊，你皮笑都不笑嘛，还啊，大人白吃吗？全国人民是私交嘛，不要再搞这一套，要吃饭你们应该都弄一个艺术会、理事会比较好啦。进出恶毒，招完通过，没有拉朝野协商哎、欸。背后的名字啊，签这个单子的人呐、啊，就是柯建铭哎。那个是在朝野各党都有共识底下完成的，哦，你不要笑，你、你、你、你怎样会变哭啊？你要搞的话。难怪杨伟啊，麦地、哦、啊，一直提价，太急了。我今天是第一次听他讲话，讲得这么震惊的、啊。哦，平常他讲话的我都听不太清，听不太清楚。明天一场见，谢谢。哇、哦啊，谢谢，谢谢。
0: 好，不管如何吵吵闹闹，已经敲定今天承建人会到立法院做实案的专案报告。好，另外一个吵架现场就是立法委员黄杰跟呃徐巧芯哦，绿营的立委跟国民党立委徐巧芯，先前因为在立法院为这个实案议题发生了一些冲突之后，民进党高雄市党部说我们自家立委黄杰比国民党立委徐巧芯漂亮，而且长得比她高。好，这样一个贴文一出来，徐巧芯不太开心了，说这个是民进党的外貌歧视。民进党可以。用党部的名义对女性的外表身材做相关的羞辱。当天黄杰的表现不好，你们要护航，就故意讲说呢，呃、哦，这个谁漂亮，要求也谴责民进党中央党部站出来道歉。好，这个之后呢，另外一个当事人黄杰说：“当然啦，这个不能够用这个外貌去批评人。不过呢，他也反击哦，说你徐巧昕以前也骂过周玉蔻很丑。那徐巧昕反批黄杰，你国文没有学好
4: 。大家可以比较我们的立院表现，而不是比较外表。所以呢，外表做评论确实不妥。那真的有骂过别人丑是徐巧昕本人，所以也请她向当事人道歉。黄杰一方面呢，还想要继续帮民进打护航。
0: 我说的是周玉蔻女士相由。”今生丑到不行，是骂他的心啊！黄杰的国文没有学好，不管如何骂人就是不对哦。所以，民进党高雄市党部已经道歉，而民进党党主席赖清德则透过中央党部发函给各县市借勞工黨部，借劳工党部提醒说，地方党工职哦要避免哦这个歧视性的，还有人身性的一个攻击言论，包括种族、包括性别，通通都不要这个去攻击人家哦。早报新闻，好，再来关心今天头版头条早报的新闻焦点，综合性报纸的重点两大重点，一个是呢。昨天，包括海巡署跟金门地检署都出来开了记者会，说了现在引起两岸呢现在有点紧张情绪的金夏海域渔船翻覆争端到底怎么回事？好，当然讲是讲了，但是有没有办法完全释疑，这是另外一个部分。今天，呃，当然在中时联合的头版头条，重点放的是海巡署证实说，对我们现在正在跟大陆的罹难船员家属在谈抚慰金。而中国时报另外也点到哦，昨天呢，大陆死者家属要求要道歉赔偿，海巡署说我们不会回避责任，正在洽谈。至于事故的原因，呃，回到中国大陆之后的生还船员跟我们海巡署昨天出来的讲法哦也不太一样。好，等一下再提供给大家更呃完整的一个报道。另外一个重点呢，则是美国的访问团到台湾来了，今天的中时联合自由都把。戴拉格昨天在台湾说的话，放到了头版的中间版面。因为美国拜登政府昨天刚好又宣布了第十三度的军售台湾，所以《自由时报》今天是在头版头条报道了军售案。那头版中间版面是盖拉格说，呃，这个北京每次利用我们的太平洋友邦中国大陆的威胁，台呃美国不会袖手旁观。所以在《自由时报》今天头版呈现出来的是美国很挺台湾哦，非常非常挺台湾。一部分呢是访问团不断到台湾来，另外一个部分就是美国对台军售。好，这、就是今。年自由时报头版的焦点。至于财经报纸呢？今天两大财经报纸的重点不太一样啊、哦。像经济日报头版头条是英特尔松口，关键 CPU 要试单给台积电。英特尔执行长基辛格抛震撼弹，说两款处理晶片现在首度委外。好，这是经济今天的头版头条。英特尔是大单给台积电，那订单的品相、生产时程，还有它的意义到底是什么？今年经济日报也做了很完整的说明。特别是业界跟、呃、外资关注，英特尔是单给台积电 CPU 代工大单拍板，今年就会对于台积电的营运有所挹注，把三奈米生产挹注台积电三奈米订单，接下来动能会更加的强大。当然，对于台积电来讲，这是一个好消息。而《工商时报》呢，今天头版头条重点则是辉达台链，台湾的供应链八雄迎财神，因为辉达财报真的表现很好。刚才前半段新闻呢，我们的记者佳琪也告诉大家，这个对于台北股市会是一个好刺激、好消息。上一季财报，猴塞雷营收暴增百分之两百六十五，净利狂飙百分之七百六十九，所以现在法人圈特别点名，包括台积电。信华以及影威，还有奇虹，这些可能接下来会大占 AI 商机。嗯，今天在《工商时报》的报道说，只有 NV 才能够超越 NV， 只有 Nvidia 才能够超越 Nvidia。全球 AI 芯片龙头辉达的财报呢，在 AI 浪浪潮的推动之下，营收跟净利都超过市场的预期。所以呢，今天台湾在台湾的供应链部分，哪些个股哦、喔，台链八雄会受到呃这个好表现可以联动，有所谓的。成长，或者是呢，会反映在股价上。今年的《工商时报》在头版头条做了分析报道。刚才提到这所谓台联八雄，包括台积电、广达、旗宏、金相电、台光电、影威、华硕跟信华。两家财经报纸今天头版都点到台北股市，接下来利多不断，要上攻一万九千点喽。工商时报的标题是“七利多上堂上堂哦，台股攻万九快乐”。而经济日报说，辉达报喜，台股攻顶冲万九 ，AI 巨头表现亮眼，外资回补一百六十四亿，带动大盘昨天就已经收在一万八千八百五十二点，当然距离一万九一步之遥了，所以后市有望盘间向上,上。快的话，今天应该可以看到，因为今天早上美股表现收盘非常的好哦，是大涨的。那当然，台北股市跟美股联动性很强，所以今天会不会一举台北股市就冲破一万九千点，甚至站稳一万一万九千点？大家可以拭目以待。再来，《工商时报》头版下半版面说，全球 AI 晶圆房攻防战第二轮，台湾晶片禁入令打算有第二波。经济部规划把输到中国大陆的管制禁令从十二类半导体机台设备扩大到关键零组件。美国官员说，催生晶片法案二，商务部说这可以让美国重新回到全球半导体主导龙头的地位。而经济日报另外说，联总会有所疑虑，担忧太早降息。所以官员透露，提早降息的风险恐怕高过长期高利率的环境，所以可能会放缓缩表。另外在，在、呃、工商时报今天也把基辛格松口要扩大下单台积电呢，放到了二板整个版面。而经济日报今天的二板是预告，台积电的熊本厂明天要开幕，有五个第一。第一个海外最快落成的晶圆厂，第二日本最先进逻辑晶片厂，第三投资最多的台商晶片法最大受惠者，还有呢，接下来台积熊本厂会跟车厂直接合作，好，供应商大联盟加码投资，所以呢，在于台积熊本厂的消息，今天的财经报纸做了好大篇幅的介绍。不过，呃，在今天呢，财经报纸之外，综合性报纸报道这一则新闻的同时。you <laughs> 也告诉大家说，哎、欸，其实台积熊本厂有三大挑战哦，像联合报财经版面就点到说，分别是它处在地震带，日本跟我们一样是会地震的，所以它有潜在的隐忧；第二个，国际营运及生产管理，还有熊本厂区它自己的特色到底在哪里？好，这是台积电可能接下来要想清楚的。而中国时报在话题版说，台积建熊本二厂，日本补助了七千三百亿日元。好，在日本政府的呃强烈支。此之下，台积电的熊本厂明天就要正式的这个开幕了。好，这是财经报纸跟综合性报纸的报道，来听今天中国时报。投票日六十天前申请移转投票，通讯网络投票并没有开办。昨天行政院拍板的不在籍投票哦，是公投先办。好，这部分呢，今天呃在呃中国时报题版到头版下半版面，行政院会通过全国性公民投票不在籍投票。民众如果因为工作、就学，在投票日当天没有办法回到户籍地投票，以后可以在六十天之前申请。一转投票，这个案子送到立法院审议，中选会跟立法院超野党团达成共识，就可以完成立法程序了。好，当然不在籍投票，大家要的不只是公投哦，是希望所有的投票都能够一体适用。所以，国民党立委王宏维昨天痛批中选会：你只提公投不在籍投票是敷衍，民众希望所有的投票都能够不在籍。你看看别的国家哦，大家像印尼、义工，他们都可以在台湾投自己的，呃，选自己主义的候选人，为什么為什么？我们台湾自诩是数位大国，这部分呃，这个延到了这么久还做不到。那这一次好不容易要开始做了，又只开放公投，不在即修法只修一半。好，这個、中选会说，最主要我要考量到选物的安定、社会的信任基础，以后我们成功之后再陆续来办通讯网络投票。这一次通通都没有开放哦，接下来就要看新国会的审议，因为再也都几乎说希望所有的选举。都能够适用不在即投票。好，这是《中国时报》今年头版的报道。另外，呃，《自由时报》的头版有提到健保砍药价，在头版上半版面，健保药价砍五十五点三亿四千五百五十一项药品调降。昨天卫福部健保署公布了药价调整，调整了四千五百六十八项药品调降四百五呃四千五百五十一项，调涨十七项，调降最少的一年减少缺药危机。好，这个报道方向是自由。时报今天头版的标题说是为了要减少缺药危机，不过相同的新闻呢，联合报今天在内页的话题版说。健保砍药价， 600万人恐怕接下来没药用了。药界担心挨刀的大部分93趴都是老药，很多是慢性病药。如果退场，民众拿不到药，到底谁要负责？好，这是联合报今天标题直接告诉你哦、喔，这一次药价一砍以后，怕是600万人没有药可以用了。好，今天联合报在报道当中提到说，这一次调整之后，调幅大概是百分之二点八。新药药价四月一号上路，最主要药品调降的这个品项呢，有三大类，分别是心脏血管药品、神经系统药品，还有全身性抗感染剂。好，接下来省的钱要拿去买新药或补助新药新科技，但是老药退场，慢性病的权益，慢性病者的权益会不会受到影响？来听听看，呃，药师公会全联会理事长黄金顺的说法。他说呢，这次被砍的药品大部分砍价药品是健保给付超过十五年的老药，老药占百分之九十三，几乎都是慢性病药。那这些药的使用患者多达六百万人。他说，我看老药被砍的价格几乎已经离死亡风险、死亡边缘不远。如果以后药商认为药价不符合成本，他们就会退出健保。那一旦退出健保，你要拿这些你常用的药、你习惯的药就拿不到了。黄金顺还说，社区药局在公药体系最末端，需要备药，要等医师开处方签。四月一号药品给付价格调整，如果三月三十一号之前大家准备的药，四月一号开始要降价，药局就不进了，那你也可能会拿不到药哦。所以他说，好，现在疫情结束，原物料价格上涨，本来就很多药是缺药，你老药又退出健保，到时候你叫这些慢性病患该怎么办？所以希望说，你在砍药价不是不能调整啦，但是你老药新药，你要分开去看哦，因为毕竟市场上很多人是很需要这些药的。好，这个是呃，这个今天联合报比较担忧的部分。那医改会说，你要价调整省下来的钱应该要做。合理的一个分配，因为你对药商来讲，对医疗单位来讲，其实通通都是一个很大的影响。你不能说啊、哦，我砍就砍了、哦，我以后这个省下好多钱，我要拿去做新的科技。其实实务上哦，必须先优先考量到民众的一个权益。好，这是联合报做了半个版面的新闻。好，再来听到的是，呃，今天在《自由时报》说，将近半数德商两年内会加码台湾，争取超过五百万转机旅客入境转机客观光免签，最近就会正式敲定。好，这是呃在头版。另外哦、呃，并没有。大作，但是已经提满到头版，大家可以做参考。好，要冲千万观光客，《中国时报》说，行政院要计转机免签证观光，因为接下来没有陆客，如果没来的话，旅行业说，呃，我们想要达到这个两百万陆客，或要突破一千两百万人次外籍旅客的目标。实在太难了，不容易哦，因为陆客都被你挡光光进不来了嘛，哦，陆客不来，哦、我我们的团客出不去，所以对于旅游业来讲影响相当大。两岸情势又不好，所以昨天行政院的副院长郑文灿表示，我们会努力拓展客源，也希望接下来能够寄出转机免签证观光，那能够来刺激旅这些旅客到台湾来。不过，呃，《中国时报》另外说，你盲目拼客量，却没有任何产值配套的提升。恐怕对于整个旅游市场来讲哦，帮助并不大。好，再来听的是头版头条喽。我们先来听在嗯海巡署昨天的一个说法哦，中石联合的头版头条，《中国时报》头版头条说，海巡署针对呃整个撞船的这个责任呢，他们说不回避，而且在谈抚慰金了。中时在头版的报道特别提到说，我们会寄最大诚意提供对方家属最实质的帮助。海巡自由总会表示，基于人道关怀，会全力安排身亡、生还渔民跟亡者的慰问，细节正在安排当中，责任交给地检署来认定。那精检说有过失致死的嫌疑，所以分他自然来进行调查。而在政治人物部分呢，国民党基隆立委陈玉珍希望中央授权给地方政府跟大陆去谈渔泉海域的议题。陆委会的副主委詹志宏说：“政府不反对、地方人士参与两岸之间的讯息传达，不过谈判是中央的全责。另外，金马向陆方表示开放陆客到当地，大陆并没有正面回应。所以呢，这并不是有没有沟通管道，而是大陆官方的态度。好，这是陆委会的说法。”今天在呃联合报的报道说，昨天呢海巡署除了证实在谈抚慰金之外，他只揭露了在查缉陆船登船前三十秒的录音，引起争议。好，在我们强调这个过程合法的同时，希望搁置政治，人道优先，所以愿意给对方抚慰金。但是，呃，媒体要求更多的细节跟更多的证据披露，但是官方是不给的。今年《联合报》另外也还原了今夏海域争端的疑点。第一个，到底大陆船艇是怎么翻的？两边讲法不一样。那海巡署说是他们甩尾失控才翻船，那渔民家属说是你撞翻我们的陆艇，我们陆艇已经熄火了，你自己撞过来的。另外，过程有没有录影，以及为什么没有录影？呃，这个我们说。密录器并不是标配，我们来不及，所以我有 V8， 但是没有用。还有通联也不公开哦、喔，这部分引起了一些质疑。那接下来呢？虽然说密录器我们这一次解释并不是标配，但也说了，接下来我们会呃去买，而且每年都买哦、喔，会来买这个密录器来解决接下来可能未来的一些争议的部分。好，这个是呃，今天中国时报跟联合报都有点到。那那页《中国时报》的二版说，陆船甩尾，船尾撞到巡逻艇，反复翻覆。海巡署说明经过，那证实确实有轻微的碰撞。不过大陆渔民说，并没有感受到碰撞。而且案发时间呢？我们的海巡人员说啊，对我记错了。我们留言板很多听众朋友对于 V 8充满了怀念，好久没有听到 V 8这个东西了。好，另外在联合报的三版版头，罹曼的罹难大陆罹难。你罹难的渔民家属说，海巡署谎话不断，回避真相。说明会只有一张图，只看到救援影像。生还的渔民强调，我们的船已经先熄火，但是对方还是撞上来说我们的船去撞他们了、喔。说整个海巡是推诿、撒谎、打太极拳，感觉就是要回避呃讨论真相。现在将在这里，对方觉得我们是没有诚意的。陆媒批狡辩，一切后果台湾自行承担。管立委打脸管主委，蓝英瀚管碧玲，还有会主委要下台，精简遭举发代，呃、哦，这个。被举发代职，金门地检署被举发代职。好，这是联合报的标题哦、喔。好，几个部分，国民党立院党团叫管碧玲下台，然后另外呢，金门地检署也被质疑说，呃，这个整个过程可能并没有积极的侦办，所以被检举代职了。而联合报点到，府方想要冷处理，没想到变成事事态，影响到两岸关系，台海警示情商，连美国都来关切了，说事情升温扩大，可能会演。生更大的风暴，海巡署选择性的揭露，所以猜疑越来越多。大陆否认现在两岸有所谓的禁限制水域，陆委会说我们会坚守保保卫我们的疆土。中国时报今天的重点三版，重点放在蓝营之一，说现在海巡或者是我们的官方隐匿真相，炮轰管碧玲下台，提三大疏失，说呢这个管碧玲是。管立委打脸管主委，管立委自己、呃、管主委自己就没有谈到去留的问题了。发文用百合清香抚慰亡者跟家属。中国时报今天的重点是说，呃、整个海域延烧单纯事故变成两岸政治问题，还有会认为管碧玲一直闪烁其词硬凹，所以事情没有办法收拾。好，今天早报也整理了管碧玲前后的说法，做了一个对照、哦然后在中时说，两岸没有沟通，没有互信。蔡政府对两条人命反应冷冷冰冰，而且呢，事实胜于雄辩。这一次没有录影，没有录或者不公布录音，恐怕哦，对方也没有办法接受。当官跟当明代要负的责任是不一样的，所以管妈这一次恐怕很难卸责。好，《中国时报》的标题。再来听，呃，在军售部分呢，以及盖拉格访问台湾的这个重点。今天的《自由时报》头版头条：拜登政府第十三度军售台湾，售我二十三点六亿先进战术数据链系统升级跟设备。在军售台湾的部分呢？自由时报说，这一次卖给我们的呢，当然是最主要的一些呃，这个战术数据链的一些系统升级规划跟设备，要发挥联合的战力。而《中国时报》说，呃，其实如果真的要强化我们的战力，赶快给我们鱼叉飞弹吧，让台湾加入炮弹生产供应链。武器库的盘算让人很,很担心，因为台海情势跟俄乌战争陆地紧邻不一样，如果真的打到城镇战的话，恐怕是下下策。好，这部分《中国时报》直接说，台湾要变兵工厂了吗？因为盖拉格访问团希望我们能够产制。一五五公里的流炮弹。好，当然，在盖拉格部分呢，他提出来是美国把库存两百枚的安置于差飞弹优先给台湾，但是另外同行的众议员则说，我们台美一起来生产呐、啊，我们一起生产一百五十五公里的流炮弹。好，这部分呢，今天中时在内页有进一步的分析哦、喔，说这几位鹰派的美国国会议员，其中提出了台美共同生产流炮弹，这印证了美军要在台湾储存弹药的传闻，而去。年美呃，我们的国防部长萧国政在立法院说明台美呃，这个美国弹药要放台湾的时候，他表示，相对于一五五公里的流炮弹，台海防卫我们需要不是流炮弹，也不是做流炮弹，而是鱼叉飞弹，因为跟俄乌战争陆地紧邻的情况不一样，储存弹药打城镇战，对我们来讲是下下策。反而是让国军在敌方渡海之际，我们就先打他了，直接攻击他，这个更重要。所以我们需要什么、啊？恐怕这部分呢，不是说，哎，美方说了算，我们恐怕站在我们自己的立场哦、啊，来捍卫台湾的权益。好，另外在盖拉格到台湾来呢，《自由时报》头版中间版面是强调，北京一直在利用我们的友邦，但是呢，美国不会袖手不管，美国呢可是会呃来介入的，而且呢，《自由时报》三版则说，盖拉格说威权冲击自由，必须要随时警戒，他见了蔡英文，见了赖清德，同时也见了韩国瑜，韩国瑜则跟他强调这个必须希望美国继续支持台湾，而。议员在这一次来的议员特别强调，其实，在美方这些议员、美方政府两党都挺哦、喔，说川普如果当选，会不会支持台湾？其实他说，原台是法律的问题，不管谁当美国总统，应该都要支持台湾的。好，这个是呃，今天在《醒报》做到头版头条的报道。再来那一页的政治焦点呢？来听到的是联合报说，其实呃，国务院对台军售，美国议员来台，两岸政策部分，美国是免礼真。哦。这次你要看到美国政府的立场，其实都不是石破天惊了哦，都保留跟北京迂旋的空间。所以，我们不要一厢情愿，觉得人家好像对你有多么好哦。最重要的还是美国的利益优先。好，再来，呃、哦，在今天内页新闻，今天有联合报的政治新闻版面讨论议员公费助理调薪，说朝野已经达成共识了，但是如果明代诈领的话，要怎么预防，恐怕是修法的难关。杯酒泯恩仇，蓝白昨天餐叙，先呃这个一起吃饭，那是 A A 制，大家很公平。然后在立法院的餐厅吃呃吃饭嘛，大家分摊餐费。柯文哲说，以后蓝白有事就先沟通，自己先沟通，不要再透过他了。傅昆萁说，他感受到民众党很大的善意，希望接下来一起来制衡阿爸的民进党国会联盟，先试水温。另外，行政院昨天通过所谓逃呃，桃竹苗大戏谷计划投入两百亿元，串联桃竹苗的产业实力出，促促进这个区域发展。大家都说乐观其成。联合报另外政治新闻版面是深坑大火的救责，双北都说要检讨应变机制。蒋万安说，惩处的层级呢不设限，但是也提醒公务人员以后鸡婆一点哦，宁可多做，不要少做。刘和然说，有疏失就会追究，不过这一次新北也检讨一个点哦，说呢，为什么明明数值数据都说，哎、欸，现在空气品质很 OK 啊，没有问题，但是民众又感受好臭啊，到底怎么回事？所以接下来呢，会有所谓的闻臭师，用人工哦，用我们的人来感受一下，希望更贴近民众的呃。感受不要有所误判。好，另外在刚才的桃园竹苗大溪谷计划呢，《自由时报》说会带来六兆产值、十四万个工作机会。而燃油车如果占用充电停车位，台北是要开罚哦，六百块以上，一千两百块钱以下。交通违规记点呢？接下来要违罪不举哦。但是呢，前交通部长贺成旦说不宜轻简呐、啊。你可以从累计个案改善个案的路口设计，而不是轻易说把这个违罪为名去限缩记点的对象，降低罚度。你选后放宽，选前说要严严、呃、格执法，这个是有问题的。还有外电新闻有报道，美国媒体说安全文件。呃，暴露了大陆曾经骇客骇入很多的国家哦，然后去监控海外的异异人士。好，这是国际新闻版面，今年很多报纸做到版头的焦点。我们时间到了，下周见喽，元宵节快乐，拜拜。